0: Hallöchen, wie geht's dir heute? Ganz gut, danke. Und dir? Ja, Muskelkater und zu warm. Aber sonst <lacht> würde ja ich meckern. Wir haben uns ja auf den Sommer gefreut, aber, aber ja, ist so, auch alles gut. Ich freue mich, dass wir heute Zeit finden ja. und ein bisschen quatschen können, dich ein bisschen vorstellen können. Ähm, ja, den Obertitel würde ich jetzt einfach mal nennen, von der Nonne zum Coach. Und ähm, ja, vielleicht magst du dich einfach mal kurz vorstellen.
1: Okay, also ich bin Andrea Stella Drosdan. Ich komme aus Kroatien und bin seit 2008 in Deutschland. Und nach Deutschland bin ich gekommen als Nonne. Dann bin ich, ich glaube, 2009 tatsächlich aus dem Kloster ausgetreten, nach mehreren Jahren Mitgliedschaft und habe meinen eigenen Weg ähm, außerhalb der Klostermauer angefangen. Und dieser Weg hat sich eben in die Richtung Coaching und Beratung ähm, entwickelt und heute bin ich Perspektiven, Mentorin und Coach für Frauen, die ein Business aufbauen wollen.
0: Also eine Frage, die mich interessieren würde und wahrscheinlich auch einige unserer Zuhörer, wie ist es dazu gekommen, dass du Nonne geworden
1: bist? Also wie ist das entstanden? Ui, also <lacht> eine, ein, ein sehr, ja, wie soll ich sagen, komplizierter Weg in meinem Leben. Ich habe ähm, vieles in meiner Kindheit erlebt und in meiner Jugend und bin nie irgendwie irgendwo richtig angekommen und habe mich nie so richtig, ich sage jetzt mal, passend gefühlt. Und dann äh, kam eine Zeit, äh, in der ich ganz, ganz doll nach Antworten gesucht habe und nach Inspirationen und hat mich, ich habe mich dann ganz dem Glauben zugewandt. Und habe tief in mir den Ruf gespürt, tatsächlich ähm, Jesus zu folgen. Und dann habe ich überlegt, okay, mein Gott, jetzt habe ich studiert und ähm, kann eigentlich mein Leben anfangen. Was soll ich jetzt im Kloster? Ist das wirklich so? Aber dieser Ruf, diese Stimme, die wollte einfach nicht weggehen. Und ähm, dann habe ich nachgegeben und bin eben... Ähm, in ein Kloster eingetreten und das war der Dominikanische Kloster auf einer kroatischen Insel Korcula, das sind die weißen Schwestern, die sind so fast ganz weiß gekleidet und ähm, bei den Dominikanerinnen geht es darum, ähm, eben raus in die Welt zu gehen und das Wort zu verkünden, den einfachen Leuten zu erklären, was äh, in der Bibel steht. Genau.
0: Ja, also erstmal vielen Dank für deine Offenheit und ähm, das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig für Leute, die denken, die sind mit ihren, ihren Emotionen und ihren Gefühlen allein. Hier nochmal, ihr seid es nicht. Es geht vielen Menschen so und es gibt immer Wege. Das können wir jetzt hier vielleicht nochmal kurz äh, anmerken. Ja. Und ähm, was hast du denn, was hast du denn studiert? Also womit ist dein, ich sag mal, dein beruflicher
1: Werdegang dann so gestartet? Also ich habe ähm, erstmal Medizin angefangen und das dann abgebrochen, weil ich irgendwann gemerkt habe, okay, tote Menschen möchte ich nicht sezieren, das ist nicht so mhm. mein und das mhm. war leider ein Bestandteil des Studiums und äh, dann habe ich mich entschieden, äh, tatsächlich Sprachen zu studieren, einmal Deutsch und einmal Russisch, weil ich einfach... Ja, keine Ahnung hatte, was soll ich als, als anderes Fach nehmen. Und das war so ein Doppelfach ähm, in einem Lehramtsstudium. Und so habe ich dann Deutsch und Russisch auf Lehramt studiert und natürlich auch beendet. Genau. Schön.
0: Das ist auf jeden Fall äh, auch cool. Also ich bin ja immer begeistert von Menschen, die so auch so sprachbegabt sind und sich auch schnell in Fremdsprachen reinfinden. Mhm. Bei, bei mir ist es so, so Englisch hab, bin ich jetzt wieder so ein bisschen bei, weil ich merke, okay, Schulzeit ist eine Weile her. Ne? Ist, und Englisch ist eigentlich super wichtig, ja. weil du da so vielen Leuten kommunizieren kannst und bin da jetzt wieder so ein bisschen bei. Mhm. Ähm, ertappe mich aber ziemlich häufig dabei, wenn, ja, ich sag jetzt mal bei anderen Menschen so eine super Begabung spüre und denke so, <lacht> warum kann ich das nicht auch? <lacht> so, so. <lacht> aber dann fällt mir ein nicht schlimm, ich habe ja andere Talente und es wäre ja langweilig, ne? Wenn wir dasselbe könnten, dass, äh, dann könnten wir uns nicht ergänzen, das wäre ja auch nicht schön.
1: So ist es, genau.
0: Genau, aber Lehramt hast du dann, also Lehrerin bist du dann aber nicht geworden,
1: oder? Doch, ich, damit, ich doch. bin ich Lehrerin geworden und ähm, habe dann aber, ähm, als ich im Kloster eingetreten bin, nicht gelehrt, sondern habe ähm, im Kindergarten erstmal als Erzieherin gearbeitet und dort habe ich dann Deutsch und Englisch äh, mit den Kindergarten- oder Vorschulkindern damals äh, gemacht. Und später, als ich aus dem Kloster ausgetreten bin, habe ich tatsächlich äh, erstmal mit Nachhilfe an der Schule angefangen. Und dann bin ich in die Bildungsträgerschiene äh, reingekommen und habe dann Deutsch, Mathe und Englisch tatsächlich unterrichtet. Für die Leute, die den Hauptschulabschluss nachholen wollten. Genau. Ja, fantastisch.
0: Also, ähm, wenn man, also ich persönlich, ich also ich habe, ich muss, ich sage es euch immer, ich habe meine so meine ganz persönliche Verbindung zu Gott mhm. und ähm, finde es immer schön, wenn man etwas für Menschen tut, sag ich mal, die sich vielleicht auch nicht so, so aufgehoben, aufgefangen angekommen fühlen und Leute, die, die sich weiterentwickeln wollen. und Gerade Kinder und, und, und Jugendliche sind so ein, so ein wichtiges Thema, weil da fängt es halt einfach an. Ne? Also mhm. Wir sind da ja auch beide Beispiele für, glaube ich, wie es ist, wenn es äh, äh, nicht so läuft, sag ich jetzt mal, und was das für Auswirkungen haben kann. Mhm. Und ähm, und auch Beispiele dafür, dass man natürlich auch was draus machen kann. Aber ja. ich muss dazu sagen, ich hatte auch das Glück, die richtigen Menschen in meinem Leben zu treffen und auch meiner Intuition zu folgen. Also auch immer mal mich reinzuhorchen und zu sagen, ja, das, das möchte ich jetzt und das möchte ich nicht. Mhm. Alles natürlich ein langjähriger Prozess. Also gerade in meinem Fall, wo ich denke, wenn man, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das richtig ausdrücken soll, ähm, ohne jetzt hier Menschen zu verletzen, weil die Familie vielleicht auch zuhört, mhm. ähm, und das von denen wahrscheinlich auch gar nicht so gemeint war, wie es bei mir angekommen ist. So, Aber ähm, ja, das macht schon was mit einem im, im späteren Leben einfach. Also Resilienz zum Beispiel ist da ja ein ganz wichtiges Thema. Ne? Genau. Äh, wie geht man später so mit, mit gewissen Themen einfach um, wenn man Sachen nicht gelernt hat? Ja, ja. Und deswegen finde ich, sind gerade Kinder Kinder und Jugendliche so, so wichtig, damit sie es im Erwachsenenalter einfach ja, einfacher haben. Und ähm, okay. natürlich gibt Es auch super viele Erwachsene, die ja noch dazulernen dürfen und ähm, Hilfe benötigen und sich da auch bitte nicht verschämen sollen. Das ist gar nicht schlimm, nur weil du irgendwie jetzt 35 oder 40 Jahre alt bist und jeder, dir erzählen wird, du musst dein Leben so unbedingt im Griff haben, musst du nicht. Nein. Du darfst weiter dazulernen, du darfst weiter wachsen, du darfst weitermachen und du darfst dich neu
1: entwickeln. Genau, an, an dieser Stelle würde ich äh, einfach mal noch dazu sagen, dass wirklich in der heutigen Zeit jeder sich die Zeit nehmen darf, die er braucht, er oder sie, um zu wachsen, um zu reifen und die Schule kann man immer nachholen, einen Beruf kann man immer lernen, man kann immer selbstständig werden und ein Business aufbauen, dass es ähm, definitiv nicht an Zeit gekoppelt. Ich kenne Damen, die sich mit äh, 70 oder sogar 80 Jahren selbstständig gemacht haben und wirklich ein florierendes Business daraus gemacht haben. Deswegen, wenn man mal feststeckt, äh, wenn es mal nicht so rund geht und egal, was die Familie, Freunde, wer auch immer sagt, du kannst immer Erfolg haben. Du musst es nur wollen. Das auf jeden Fall. Also da gibt es auch
0: kein, keine, keine Altersgrenzen. Das ist ja manchmal, manchmal kannst du es ja auch gar nicht ähm, entscheiden. Also selbst wenn du es möchtest und äh, du steckst aber in, so einer, in so einer Situation zum Beispiel, bist du ähm, alleinerziehend. Mhm. Dann hast du vielleicht nicht die Kraft. Natürlich gibt es Menschen, die, die können das und die haben das auch gemacht aber nicht jeder ist ja gleich, nicht jeder hat die gleiche Kraft, nicht jeder hat die gleiche Energie, nicht jeder hat das gleiche Umfeld. Ne? So. Ja. Und äh, dann, dann musst du dich halt auch nicht schämen, wenn du sagst, okay, jetzt sind meine Kinder aber groß, ich habe jetzt lange genug das und das gemacht und jetzt denke ich halt an mich und äh, jetzt geht es richtig los und dann suche ich mir die richtigen Leute und dann Attacke. <lacht> genau. Und, und ähm, ja, das, das finde ich halt cool und ich finde es halt auch toll, dass ähm, ja mir so, also dass mir hier auch einige äh, Frauen die Möglichkeit geben, sie vorzustellen als Inspiration. Weil ähm, meinen Weg kennen die Leute und denken, ja, komm Jana, hast du jetzt oft genug erzählt. <lacht> wir, wollen jetzt mal, wir wollen jetzt mal was Neues hören hier. Mhm. Und ähm, ja, einfach mal zu sehen, hey, es gibt andere Menschen, die haben es auch geschafft. Das finde ich, finde ich total cool, total wichtig und dass jeder seinen, seinen Ansprechpartner hat und ja, da vorangehen
1: kann, ne? Ja, genau, so ist das. Und ähm, als ich aus dem Kloster rauskam, also wenn ich da <lacht> kurz anknüpfen kann, mhm. war ich quasi obdachlos. Oh. Weil wir damals natürlich kein Gehalt hatten oder ähnliches im Kloster und alles, was man verdient hat in der Gemeinschaft, das blieb in der Gemeinschaft. Und ich hatte irgendwie noch 80 Euro in der Tasche, das war so quasi Taschengeld, womit wir uns dann ähm, ja so <lacht> Damenutensilien äh, kaufen konnten. Und da bin ich tatsächlich an wirklich gute, tolle Menschen ähm, äh, ja, gestoßen, <lacht> die mir geholfen haben. Ähm, eine Unterkunft zu finden, einen Job zu finden und wirklich in der Welt nicht hinter Klos Klostermauern ähm, anzufangen. Und der Weg war wirklich nicht einfach. Ich bin von neu gestartet, habe wirklich alles Mögliche gemacht, habe im Altenheim ausgeholfen, habe Blumen arrangiert, <lacht> habe äh, viele verschiedene Sachen gemacht bis ich tatsächlich ähm, an den Job gekommen bin, der mich erfüllt hat. Und das war dann eben Beratung und Coaching von Jugendlichen, von jungen Erwachsenen, von alleinerziehenden Frauen. Und das habe ich dann etliche Jahre gemacht. Und irgendwann habe ich dann aber gemerkt, eben es geht auch noch mehr und ich möchte mehr und ich möchte aus diesem äh, aus dem Rahmen raus, äh, der mir aufgezwängt wird durch verschiedene Behörden und so. Man weiß ja, wie bei Bildungsträgern äh, das so läuft mit Jobcenter Regeln, Agent Arbeitsagentur Regeln und so weiter. Man mhm. äh, ist diese richtig frei, den Menschen so zu helfen, wie man möchte. Und deswegen habe ich mich dann auch äh, selbstständig gemacht und versuche dann jetzt auch Frauen, weil mir Frauen besonders am Herzen liegen, weil ich die besser verstehe und weil die mich besser verstehen, ähm, versuche einfach mal so einen ja, Ansporn zu geben, mehr aus ihrem Leben zu machen. Und die, die sich dann für die Selbstständigkeit Entscheiden. Die sind dann bei mir gut aufgehoben, weil ich kann denen wirklich helfen, diese gute, solide Grundlage zu bauen, damit das Business wachsen kann und damit die auch das dritte verflixte Jahr in der Selbstständigkeit mhm. durchziehen und überleben und dass sie, ähm, dass sie tatsächlich dann auch von ihrem Business leben können und nicht von Monat zu Monat struggeln. Oh, wo kommt das Geld her? Wo kommen die Kunden her? Und ähm, das ist das, wofür ich brenne und was ich unheimlich gerne mache. Und ich habe diesen ja. Schritt oder diese Schritte von der Nonne <lacht> bis zur Unternehmerin nie bereut. Es war ein riesengroßer Lehrgang für mich, wo ich unheimlich viel gelernt habe, unheimlich viel Resilienz aufgebaut habe und vor allem das Mindset, dass wenn man die Verantwortung für sein Leben übernimmt und wenn man zu 100 Prozent sagt, ich will etwas, dann kann man es auch schaffen. Und das möchte ich auch äh, den Damen und auch den Herren da draußen mitgeben, und sie ermutigen, auch ihren Weg zu gehen.
0: Ja, genau. Das ist nämlich auch also ein ganz wichtiger Punkt, dass ähm, man natürlich, man hat super viele Vorzüge, wenn man sich selbstständig macht oder wenn man sich daran arbeitet. Ähm, es ist aber nicht immer Zuckerschlecken. Und ja. wenn man äh, Bilder von reichen Unternehmerinnen und Unternehmern sieht oder ähm, erfolgreichen, selbstständigen Menschen, das war nicht von Anfang an so. <lacht> das das, das wird jetzt gezeigt. Ja. Ähm, natürlich ist es wie mit allen im Leben. Am liebsten mag man nur die Schokoladenseite zeigen. Man mag jetzt nicht unbedingt äh, davon reden, was nicht gut war. Und man äh, postet auch keine Selfies von sich, an dem die Haare kraus sind und man einen blöden Tag hat, sondern an dem man denkt, so, oh, uh, aber heute, mhm. halleluja. Also heute, heute zeige ich mich. Und ähm, das ist auch mal ganz wichtig. Das möchte ich auch immer wieder mitgeben. Und das ist kein Punkt oder kein Grund aufzugeben. Also wenn es mal nicht läuft, wenn man denkt, hey, aber guck mal, bei der Person läuft es so und bei der läuft es so. Und guck mal, bei denen ist das was, was stimmt da nicht mit mir? Ähm, das hat damit nichts zu tun. Das ist einfach ein Auf und Ab. Es gibt kaum einen Menschen, bei dem es
1: einfach sofort funktioniert hat. Genau so ist das. Genau so äh, die Ausdauer ist der Schlüssel, <lacht> dass man einfach... An den Ideen weiterarbeitet, dass man sich weiter bemüht und irgendwann kommen die Resultate, weil anfangs weißt du überhaupt nicht so genau, wer sind deine Kunden, wie denken deine Kunden, was wollen deine Kunden, welche Lösung kannst du denen bieten und das muss entwickelt werden mit den Kunden zusammen. Heißt, wenn ich den ersten Kunden akquiriert habe, schaue ich, wie läuft die Arbeit mit dem Kunden, was sind da die Fragen, was sind da die Probleme und wie habe ich die gelöst? Und dann versuche ich das mit dem zweiten und mit dem dritten und optimiere ständig. Und so entwickelt sich ein Business und wächst ein Business und irgendwann hat man eben auch ähm, Erfolg damit.
0: Ja, genau. Also das, das, das Schöne und das Schwierige zugleich <lacht> ja. ist ja, dass man, dass man mit den Kunden zusammen lernt. Man kann ja gar nicht jeden Menschen kennen. Man lernt so unterschiedliche Menschen kennen mit so unterschiedlichen Geschichten. Und man muss sich äh, auf jeden individuell ähm, ja, einlassen und gucken. Und das ist für beide Seiten, glaube ich, super spannend. Und was ich da auch ganz wichtig finde zu sagen, ist, wenn es mit jemandem nicht matcht, wenn du da kein gutes Bauchgefühl hast, also egal von welcher Seite, als, als Kunde oder auch als Selbstständiger oder Selbstständige den Kunden annehmen, wenn es nicht matcht, wenn du das Gefühl hast, dann, hey, es ist Bauchgefühl ist, ich möchte mit dem Menschen nicht arbeiten, ähm, denk nicht nur an dein Geld. Klar, ne, wir, wir müssen auch alle unser Geld verdienen. Aber das kann auch dazu führen, dass dieser eine Kunde, wo du schon ja, wie soll ich sagen, irgendwie negative Energie spürst,
1: mhm.
0: dich das vielleicht von jemandem abhält, mit dem
1: was Großes hätte passieren können. So. Genau, so ist es. Und äh, solche Miese peter wie ich die nenne, die können tatsächlich die ganze ähm, Atmosphäre, das Ganze, was du dir aufgebaut hast, richtig verpesten, nenne ich jetzt das mal so ganz hart. Wenn du zum Beispiel ein Gruppenprogramm hast, wie ich Gruppencoaching-Programms, und dann kommt so ein miese Peter rein, ähm, dann ist die Laune super schnell im Keller von allen. Und das möchte man nicht. Deswegen lieber auf das Geld verzichten und wissen, es kommt noch mehr rein, wenn du auf den richtigen Kunden wartest. <lacht>
0: Ja, genau. Also das ist, man man entwickelt ja irgendwann so ein Gespür dafür, mit wem möchte ich arbeiten, mit wem nicht, wer passt, wie du schon sagst, halt diese Entwicklung. Ne? Also auch deine dein Wunschkunden, das, das stellt sich ja dann auch erst raus, wenn du verschiedene Menschen kennengelernt hast zum Beispiel. Mhm. Und sagst, okay, damit, damit kann ich vielleicht zum Beispiel super gut um und ähm, damit irgendwie weniger und ähm, das passt mir, das nicht, das kann ich weitergeben, das vielleicht nicht, wie auch immer. Und das finde ich auf jeden Fall auch ganz, ganz wichtig. Und also ich merke das ja auch, und das ähm, kennst du wahrscheinlich auch, also wir haben uns ja über verschiedene Gelddinge auch unterhalten, ja. dass man auch immer noch gerade als Frau, wenn man ein Business startet oder über Finanzen redet, mhm. ähm, immer zu hören kriegt, ja, was, was, äh, was willst du denn als Frau in dem Business zum Beispiel? oder äh, Was weißt du schon davon? Oder, äh, ja, weiß ich nicht, halt äh, so Sachen, und äh, wo ich dann sage, ja, aber du hast deinen Job doch auch irgendwann mal gelernt. Sowas unterscheidet mich dann von dir. Also... also also einfach so negative Kommentare und äh, das kenne ich auch. Ich habe zum, also ich habe auch das Glück, viele Menschen zu kennen oder viele Menschen in meinem Umfeld zu haben, die mich supporten, die das toll finden, was ich mache, und die sagen, ey Jana, du bist genau richtig, wo du bist, zieh durch. Ich finde es total toll, wie du dich in dem letzten Jahr entwickelt hast oder in den letzten Jahren, was so dein Werdegang war, was so passiert ist. Ja. Ähm, und deswegen ich, kann ich auch dieses negative, ja, das prall doch die meiste Zeit wirklich an mir ab. Es sei denn, ich habe wirklich mal einen richtig schlechten Tag. Dann, dann kriegt es mich auch mal. Aber grundsätzlich
1: ja, denke ich mal, komm. Ich, ich glaube, hm? man, man muss sich einfach ähm, bewusst sein, dass das, was von den Leuten an negativen Feedback kommt, das sagt nichts über dich aus, sondern es sagt viel über diese Person aus. Weil die die einem weiterhelfen wollen, die werden dann konstruktive Kritik äußern, ja. werden auch ähm, empowern, werden dir so richtig Feuer unterm Arsch machen und ja. sagen, hey, okay, äh, mach weiter, äh, mach da und da vielleicht ein bisschen äh, was anders, aber äh, mach dein Ding. Und die miese Peter, die dann kommen und sagen, hey, was, was bist du für eine und du kannst das nicht und äh, was laberst du da Frau über Geld, du hast gar keine Ahnung und solche Sachen. Ja. Äh, das ist einfach das, was in den Menschen drinnen steckt und nicht in dir und deswegen würde ich da jedem sagen, <lacht> mach dein Ding und kümmere dich nicht um das, was die Welt sagt. Ja
0: definitiv definitiv also ich, ich merke das ja auch immer wieder auch in meinem umfeld ich habe ähm, ich kenne so viele talentierte menschen die so auf ihrem gebiet einfach fantastisch sind die tolle menschen sind die jetzt vielleicht aber nicht unbedingt immer so in den, in den ähm, ja, ich sag mal, gesellschaftlich konstruierten, Kon Sprachstörung. <lacht> konstruierten so, jetzt haben wir es äh, <lacht> Rahmenpasst. Ja. Und ähm, wo ich sage, ja, aber das ist doch gerade das Coole, das ist doch gerade, was euch ausmacht. So. Ja. Ähm, und damit bist du eine Inspiration. So, weil, ähm, ja, also ich verstehe das, ne? Also das ist ja auch so ein, so ein psychologisches Ding, so dieser, dieser Herdentrieb und man will dazugehören, man will ankommen, man will ja. Ähm, ja in der Gesellschaft sein und so weiter. Ich verstehe das alles, also ne? auf jeden Fall. Ich kann das alles nachfühlen, nachvollziehen, aber es ist doch schön, dass die Welt so bunt ist. Es ist das ist doch gerade das Tolle. Richtig. So Und ähm, ja, das ist ein wichtiger Punkt ähm, ja und wir haben ja auch gesagt also beide unser unser Haupt ähm, ja unser unsere Hauptkundinnen sind ja Frauen wie du schon sagtest ne? zum einen weil wir sie verstehen nachfühlen können ja. ähm, und äh, zum anderen weil uns Empowerment ähm, auch total wichtig ist ja. und was mir auch aufgefallen ist glaube wenn also bei, ich würde sagen bei 98 Prozent der Frauen die ähm, ja, darüber reden, dass man sich gegenseitig supportet und empfiehlt, da ist es auch von Herzen, da ist es nicht so, dass sie denkt, hm, was habe ich jetzt davon?
1: Ja.
0: Was, was kann ich mir da jetzt rausziehen? Sondern, hey, das ist eine coole Socke. Hm. Ähm, die finde ich toll. Also wenn du eine Frage hast zu dem und dem Thema, ich kenne da eine, ruf da mal an. so, <lacht> so, <lacht> so Oder äh, schreib da mal eine E-Mail hin oder was auch immer so. Und das ist schon ist mir aufgefallen. Und mir ist auch aufgefallen, dass ich komische Glaubenssätze hatte, hatte eine ganze Weile, weil ich tatsächlich auch sehr ähm, ja, männerlastig, das ging jetzt auch irgendwie komisch, ne? das könnte man jetzt
1: auch ja, verstehen. Also das, das verstehe ich schon, das verstehe ich schon, also wir Frauen sind sehr oft in der ähm, männlichen Energie, und setzen uns Ziele und wollen akribisch und organisiert alles hinkriegen und erfolgreich sein und Geld reinbringen und so weiter. Und du machst ja viel mit Geld, Investitionen und so weiter und mhm. das ist eher die Männerdomäne, würde man sagen. Mhm. Ähm, aber die Frauen, was, was die Frauen sehr gut können, schon immer, und das ist irgendwie in uns ist dieses Netzwerken, sich miteinander verbinden und gucken, wie kann ich dir helfen, wie kannst du mir helfen, wie können wir zusammen irgendwie wachsen und weiterkommen. Weil wenn man sich die Geschichte anschaut, die Frau wurde ja immer unterjocht, immer unterdrückt und ähm, die Männer haben immer das Sagen gehabt, und uns diktiert, wie wir sein sollen, was wir tun sollen, was wir lassen sollen. Und ich glaube, bei vielen Frauen ist das einfach noch so tief drinnen, dass sie sich einfach diese Weiblichkeit nicht mehr erlauben oder die haben Angst, sich die zu erlauben. Und deswegen gibt es immer noch so viel Konkurrenzdenken unter Frauen und auch dieses... Elmbogen, weißt du. Mhm. Und es ist schade, es ist schade. Ich bin total dafür, dass wir mehr darauf aus sind, wirklich gut zu netzwerken, uns zu verbinden und so die Frauenpower hochzuhalten und groß zu machen. Weil nur so können wir auch in der Welt etwas ändern. Nur so können wir durch diese weiblichen Attribute durch die Intuition, durch Gelassenheit und Freude und, und Entspanntheit können wir die Welt zu einem besseren Ort machen. Ja, also
0: ich, ich glaube auch durch, durch Empathie. Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist, ne, also ich will jetzt gar nicht behaupten, dass, es, dass Männer keine Empathie haben, aber das äh, ist bei uns Frauen glaube ich einfach ein bisschen ausgeprägter, also auch durch die Natur natürlich. Ne? Ja. Und ähm, wir nehmen viel mehr wahr, als die Leute uns zutrauen. Wir reagieren leider nicht immer drauf, weil wir nicht, weil wir uns nicht immer, Bauch, weil wir nicht immer unserem Bauchgefühl trauen. So. Mhm. Aber ähm, ja, dieses, dieses, diesen, auch diesen, ja, weiß ich gar nicht, so, so Art Beschützerinstinkt und so eigentlich den anderen immer so was Gutes wollen und äh, aber auch immer sehr viel, sehr viel geben, finde ich. Da muss man auch immer so ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu, zu viel wird. Und ähm, aber das sind so, so Eigenschaften, die sind äh, super gut und äh, das, wenn ich bei mir auch immer sage, wenn ich über Feminismus rede, dann denken Leute ja auch immer, oh, so eine Männerhasserin. Ich sage nein, das hat damit gar nichts zu tun. Da geht es um Symbiose, also auch, ne? es geht natürlich um Gleichstellung, Ja gut, ich dass da viel passiert, aber um Symbiose, dass, wie man so vom Menschen geschaffen oder wie man so geschaffen ist oder wie man Charaktereigenschaften hat, wie man Stärken hat, wie man Schwächen hat, dass man Menschen findet, mit denen das ja irgendwie ausgleicht, sodass man zusammen so die 100% erreicht. Und äh, das finde ich halt das Spannende. Das, aber dafür müssten die Leute eben auch mehr darüber reden ähm, und gerade die Frauen, worin sie gut sind, worin sie sich gut fühlen, was, was ihnen Spaß macht, was sie selber glauben, wer sie sind, mehr aus sich rauskommen, mehr zeigen und ja. Da musst du auch kein Model für sein. Das, ja. ist so, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt.
1: Absolut, absolut. Also das, was du gesagt hast über geben, da würde ich sagen, ähm, gibt ohne Grenzen. Man darf keine Angst haben vorgeben. Mhm. Was man aber lernen darf, ist, dass man auch mal Nein sagen darf und dass man vor allem seine eigenen Grenzen Kennen und schützen muss, mhm. wird man sehr schnell ausgebrannt und landet im Burnout oder Depression oder was auch immer. Und das ist natürlich nicht gut. Und die Frauen sollten natürlich schauen, was können die gut und das auch machen und versuchen dann in sich diese Eigenschaften zu verbinden, besonders wenn sie Unternehmerinnen werden wollen, weil das Weibliche geht nicht ohne das Männliche. Heißt, wenn ich nur in meinem weichen Weiblichen naturell bin, dann vergesse ich die Ziele, die Struktur, das Geld, das, das eigentlich okay. immer auch verdienen soll. Heißt. Ich muss in mir diese beiden Sachen vereinen. Und das ist nicht nur bei Frauen so, das ist auch bei Männern so. Wenn die zu sehr in ihrer Männlichkeit sind, dann brennen die auch aus. Mhm. Einfach diese Balance finden, dass man diese wundervollen Eigenschaften, die wir von der Natur aus kriegen, in Einklang bringt.
0: Definitiv, definitiv.
1: Und da sind wir auch wieder an dem Punkt, man man darf an
0: sich arbeiten. So,
1: ja.
0: das ist. Man darf sich annehmen, wie man ist, definitiv. Das ist ganz, ganz wichtig. Also sich nicht immer sagen, boah, und das finde ich so blöd an mir und das finde ich so blöd an mir. Warum kann ich das nicht? Warum bin ich da nicht? Warum sehe ich nicht so und so aus? Warum dies? Warum das? Sondern ich bin so, ich habe mich dahin gearbeitet, ich bin gut so, wie ich bin und ich darf mich weiterentwickeln. Ich darf dazulernen
1: genau. und ich
0: darf weitermachen und ich darf mich auch mal doof finden. Ja. Das, so, das ist völlig okay. Bleib da nicht drin, lass dich nicht runterziehen,
1: ja.
0: aber wenn du einen doofen Tag hast, hab einen doofen Tag, halt ihn aus und dann mach weiter.
1: Genau. Oder was ich ähm, sehr sinnvoll finde, ist natürlich, sich so eine kleine Community aufbauen von, äh, wenn du jetzt mit Frauen arbeitest, klar, von Frauen, ähm, die dich dann unterstützen, die deiner Meinung sind, die in eine ähnliche Richtung gehen und die dich dann eben auch auffangen können an diesen blöden Tagen, wo du dich dann wirklich mal auskotzen kannst und dann ist alles besser. Ne, weil nur aushalten ist manchmal doof ähm, ich denke wir Frauen sind da ja im Gegensatz zu den Männern eher so wir brauchen ein bisschen Trost und äh, die Männer klopfen sich auf die Schulter und alles ist gut ähm, ja ich glaube bei uns müsste es eher in die Richtung ähm, tatsächlich ich bin in einem Netzwerk ich bin in einer Gruppe und die hilft mir auch weiterzukommen.
0: Auf jeden Fall, ähm, definitiv. Also ich habe da zum Beispiel ähm, zwei, drei Freundinnen, denen ich dann sage, so, ich habe jetzt gerade Zweifel an dem und dem und ähm, da kommen wir aus der Pistole geschossen, dann halt direkt Sachen. Und ähm, also ein Satz äh, war zum Beispiel, ähm, der mich sehr geprägt hat von einer, von einer meiner besten Freundinnen, die würde ich sagen auch wie eine Schwester für mich ist, mhm. ähm, die zu mir gesagt hat, weil ich, als, ich so, als es in die Überlegung ging, meinen, meinen Job zu kündigen und eine äh, Selbstständigkeit zu gehen und so, mhm. dass die dann meinte, ganz ehrlich Jana, wer wäre nicht du? So, <lacht> 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 Überleg mal, was die letzten Jahre so los war, was du alles gerissen hast, wie du dich entwickelt hast, was du alles gemacht hast, was du dazu gelernt hast. Ja. Wer, wenn nicht du? Und ich so, hm, ja. Auch wieder war. <lacht> so, war schon viel los die letzten Jahre. Und irgendwie habe ich das alles hinbekommen. Und ähm, ja, und ich dachte, eigentlich hat sie recht. Und auch zu wissen, dass einige Leute auch gesagt haben, also wir, wir glauben alle nicht daran, dass es schief geht. Wir glauben, das funktioniert. Du, du machst das auf jeden Fall, sind wir uns sicher. Aber für den Fall der Fälle, dass, du, dass es nicht so läuft und du mal eine Couch brauchst oder was zu essen, du weißt, wo wir sind, also, du weißt, wo unser Kühlschrank ist, du weißt, wo die Couch steht, komm vorbei. Ne? So. Und ähm, <lacht> das macht natürlich auch nochmal viel mit einem, dass man diese ja, Gewissheit ja. zu haben. Und ich bin mir auch ziemlich sicher bei den Menschen, dass es auch so gemeint ist. Und es wäre natürlich andersrum genauso, ganz klar. Ja. Ähm, das macht super viel mit einem. So, also, das ist ähm, das ist so, wo ich auch mal sage, wenn die Leute mich fragen, so Jana, wie definierst du denn Reich sein? Ja. Ähm, sag ich so, das kann man mit Geld gar nicht aufwiegen. Das, was ich ähm, ja in meinem Freundeskreis habe, die Menschen, die um mich rum sind, das, da kann eine Million nicht ranreichen. Sodass, das kann ich, ne? Das ist natürlich schön. Ja. Äh, und das, da werde ich auch mich hinarbeiten. Mhm. Aber diesen, dieses Netzwerk zu haben, diese Menschen zu haben, die sich auch wie Familie anfühlen und ja, dieses Sicherheitsnetz einfach, das gibt
1: unglaublich viel Kraft. Genau so ist es. Und ähm, das, was du sagst, man kann und soll und darf auf eine Million oder mehr <lacht> mhm. arbeiten. Ähm, aber sich immer ähm, irgendwie gewiss sein, dass Geld nicht glücklich macht. Und Geld sollte nie das Ziel sein, sondern einfach dem Herzenswunsch folgen und seinem eigenen Leben so den Sinn geben, indem man anderen Menschen hilft. Weil wenn man schaut, am Ende des Lebens spricht keiner davon, dass er irgendwie da Geld hatte, da investiert hat, sich eine Yacht gekauft hat oder ein Haus oder Porsche oder okay. was auch immer, sondern man überlegt, mit wem war ich befreundet, wen habe ich verletzt, ähm, wer war gut zu mir, zu wem war ich gut. Das sind dann die Überlegungen. Habe ich für die Menschen gut oder genug getan? Das sind dann Überlegungen am Ende des Lebens. Und Geld ist natürlich ein wunderbares Mittel, um Gutes in der Welt zu tun. Und deswegen finde ich das, was du dann machst, dass du den Frauen eben zeigst, wie sie an Geld kommen und wie sie es vermehren können und weiter investieren können, um auch unabhängig zu sein. Ja. Ähm, Finde ich ganz, ganz toll und wenn man es gelernt hat, wenn man weiß, wie es geht, geht es leicht und man kann mit diesem Geld dann auch viel, viel Gutes tun.
0: Auf jeden Fall. Und was auch das Schöne ist, also diese diese auch diese Unabhängigkeit stärkt ein. Das macht viel mit dem Selbstwertgefühl. Das macht super viel mit dem Mindset. Das macht super viel ähm, ja, mit deiner Bildung, sage ich jetzt einfach mal. Und das Schöne ist, diese Menschen, wenn sie, wenn sie merken, es tut ihnen selber gut, geben sie es weiter. Es wird halt weitergetragen. Weil es ist häufig so, dass die, die Männer das nicht an ihre Töchter weitertragen, und die Frauen dann keine Ahnung haben. Das heißt, im Grunde werden ähm, ja, hauptsächlich die Männer ausgebildet, indem wieder in dem Punkt, da sind wir wieder in diesem Kreislauf. Ja. Ne? Und so geben das Mütter an ihre Töchter weiter. Das passiert natürlich auch mehr. Und natürlich gibt es auch Väter, die das an ihre Töchter weitergeben, definitiv. Ne? Aber das ist halt nicht die Mehrzahl und es ist nicht die Mehrheit, sondern es ist wirklich ein kleiner Teil. Und ähm, so kann man auch sehen, dass die, dass die Generationen wachsen. Und ich finde es total erstaunlich und schön zu sehen, auch gerade bei Instagram, wie viele junge Menschen ähm, jetzt schon anfangen, sich mit, mit ja, finanzieller Unabhängigkeit auseinanderzusetzen. Ja. Mini-Online-Business starten neben der Schule, neben dem Studium. Ähm, sich dafür interessieren, anderen Leuten das Wissen weitergeben, sich auch schon jung aktiv anfangen, um ihre Gesundheit zu kümmern. Heute im Fitnessstudio waren so viele junge Menschen und ich dachte, wow, wie toll ist das, dass sich da was entwickelt und das auch weitergetragen wird. Und diese jungen Menschen aber auch Lust haben, das an ihre, ja, ich sag mal, die ältere Generation, vielleicht an die älteren Geschwister, ähm, mhm. an Oma, Opa, Onkel, Tante, wie auch immer, ähm, weiterzugeben ja. und zu sagen, mhm. hey, da ist was möglich. Um, das finde ich auch eine ne super, super cool. ja, wichtige Geschichte. Das geht <lacht> weiter. Also gut, der Nachteil ist, ich werde irgendwann nicht mehr gebraucht, weil die Leute
1: <lacht> so weit auch du aufgebaut haben. <lacht> Und dann also, hast du dich so weit entwickelt, dass du irgendwas anderes anbietest. Das ist ja kein Ding. Ja,
0: wahrscheinlich. Ja, da bin ich wahrscheinlich schon an einem anderen Punkt, aber auf der anderen Seite ist es ja auch das Ziel. Ich möchte ja, dass die Menschen sich da auch selber für interessieren. Ich möchte, dass die Menschen was für sich machen. Ich möchte, dass die Menschen das weitertragen. Und ich liebe es, wenn ich Nachrichten bekomme, wo dann zum Beispiel drinsteht, hey Jana, ich habe immer deinen dein Podcast verfolgt oder dein Instagram oder was auch immer und ich habe jetzt meinen großen Bergschulen ähm, abgebaut, habe das jetzt in einem kleinen rumwandeln können und habe jetzt meinen, was weiß ich, meinen ersten ETF-Sparplan aufgelegt und mhm. ähm, oder ich habe mich jetzt getraut und ich habe jetzt ein Geld für eine Ausbildung zusammen, äh, die ich immer machen wollte und habe die jetzt gestartet und komme jetzt aus meiner Komfortzone. Oder ähm, man sagt, hey, ich habe den ersten Sparplan für mein Kind angelegt oder ich konnte meinem, meinem Teenager den Führerschein bezahlen oder also so wirklich, wirklich viele tolle Erfolgsgeschichten. Und das nachher so ist, dass die Leute mir Nachrichten schreiben und sagen, guck mal, das und das habe ich jetzt gesehen. Wie findest du denn das? Würdest du da investieren? Mhm. Und ich dann immer sage, würdest du denn investieren? Und warum würdest du investieren? Was, was interessiert dich denn daran? Was, was findest du denn das spannend? Mhm. Und so die Leute dann ja auch wieder von alleine drauf kommen und sagen, ja, das und das und das und das. Und ich sage, gut, hast du dir doch deine Frage beantwortet. Mhm. Ja. Ähm, mhm. Und das, das ist einfach äh, schön zu sehen. oder das Mit das schönste Beispiel, ähm, was ich die letzten Wochen hatte, ich habe mich mit einem ehemaligen Außendienstler getroffen von meinem äh, damaligen Hauptjob. Was heißt damals? Aber das ist ja noch gar nicht so lange her. Aber es fühlt sich schon super lange her an irgendwie. Ähm, und er meinte auch, ja, und ich habe ja so deinen Podcast gehört und da ging es ja um, um ähm, ja die Rente und das war mir auch gar nicht so bewusst und meine Freundin ist schon über 30 und ähm, sie studiert noch und, und sie sind ja schon voll viele Rentenjahre irgendwie verloren gegangen und ich würde sie jetzt gerne finanziell unterstützen und ähm, was kann ich da für sie tun und ich habe gedacht, wie schön ist das. Ja. Wie schön ist das, dass er sich darüber Gedanken macht, dass es bei ihm angekommen ist, dass er was tun möchte, dass sie so eine tolle Beziehung haben und ihm das auch wirklich wichtig ist. Und er auch sagt, ja, selbst wenn wir nicht in 20 Jahren mehr zusammen sind, was er natürlich nicht hofft, aber dass er trotzdem in seiner Zeit quasi seine Verantwortung übernommen hat, weil sie wirklich ein sehr zeitintensives und schwieriges Studium hat.
1: Mhm.
0: Und er einfach möchte, dass sie nicht noch, ja, weiter nicht scheiße gerät, um es mal so auszudrücken. <lacht> ja. ähm, und das finde ich toll. Und dann weiß ich, ich habe alles richtig gemacht. So, dann, dann ist da was passiert und dann bin ich glücklich. Das ist dann, ich habe jetzt auch gerade Gänsehaut, wenn ich da nur dran denke, wie, wie süß mhm. er das auch so formuliert hat und ähm, ja, und einfach auch so stolz ist, dass er das machen kann. So dass er auch in der Lage ist, finanziell das zu machen. Und es war wirklich keine kleine Summe, die er für seine Freundin. Ähm, anlegen möchte, jeden Monat. Mhm. Ja, ich ihm dann auch gesagt habe, wenn du noch nicht sicher bist, du hast verschiedene Optionen, du kannst das so und so machen, so und so, und dann arbeitet dein Geld halt doppelt für dich und so. Und der war total begeistert und
1: ich dachte ja, so, schön, einfach schön. Genau, und das ist es, wofür man dann äh, die ganzen Schwierigkeiten, die ähm, mit oder entlang unseres Weges, ähm, kommen, die nimmt man dann gerne in Kauf, weil eben solche Menschen dann mit solchen Feedback an uns zurückkommen und sagen, hey, jetzt habe ich das und das geschafft. Ich habe mein Geld investiert, ich habe mein Business aufgebaut, ich habe mich endlich getraut, rauszugehen, mich zu zeigen. Das ist echt... Ich glaube, das kann man mit keinem Gateway bezahlen, dieses Gefühl zu wissen, ich habe jemandem geholfen und da ist diese enorme Dankbarkeit, hm. dass ich diesen Menschen einen Schritt weiter gebracht habe.
0: Ganz genau, also dass dieser Mensch einen Schritt weiter gegangen ist, sich ja auch weiterentwickelt hat ja. und also auch Verantwortung für sich und seine Finanzen übernommen hat. Und ähm, ich das dann auch schön finde, wenn dann ja auch jemand sagt, hey, ich, ich bin jetzt so gut aufgestellt, mhm. ich war jetzt lange nicht mehr glücklich in meinem äh, Job oder ich habe noch mal Bock zu studieren oder keine Ahnung und sagen, ja, ich kann das jetzt einfach so machen, ich muss mir keine Gedanken machen. Hm. Und ähm, ja, das ist dann einfach auch cool. Das, also, das ist wirklich schön, wenn man weiß, man hat so einen kleinen Teil dazu beigetragen, dass diese Entwicklung stattgefunden hat und dass ja. man... Ja, ich habe lange mit dem Wort Vorbild gehadert, weil viele ja auch gesagt haben, Jana, du bist total das Vorbild und du bist eine Inspiration. Und ich denke mir so, mh, ach, weiß jetzt nicht. Ne? Wie, das so, wie das so typisch ist für uns Frauen.
1: Ja. Genau. Und
0: ich dann denke so, ja, nimm das doch an. Das ist doch schön, wenn, wenn Leute das so sehen. Es ist doch schön, wenn Leute durch, durch deine eigene Geschichte, die du dann auch erzählst, was dazulernen. lernen.
1: Richtig. Und ich denke, mehr Leute sollten sich trauen, ihre Geschichten zu erzählen, da rauszugehen und mit ihrer Erfahrung einfach anderen Menschen weiterhelfen.
0: Ja, also, also man darf, wir sind ja in so, einer, in so einer, irgendwie immer noch in so einer Kultur, in so einer fehlerfreien Kultur, ja. aber... Niemand ist äh, fehlerfrei, jeder lernt dazu. Auch ich denke manchmal so an Sachen, die ich vor ein paar Jahren gemacht habe und denke so, oh mein Gott, was soll denn da mit dir los? Ja. <lacht> ähm, aber das gehört dazu. So, das, das ist einfach das ist einfach ein wichtiger Teil und ein Prozess. Schlimm ist es nur, wenn du ja immer wieder den gleichen Mist baust und nichts daraus lernst. Dann, dann ist schwierig. Aber <lacht> so, ansonsten, ähm, ja, lern dazu, steh zu deinen ja, Fehler will ich. Erfahrung, steh zu so deinen Erfahrungen. Ja. Und ähm, mach einfach weiter. So, das ist doch okay. Nobody's perfect. Das ist gut so.
1: Genau. Und äh, ich finde, es soll eine Kultur entwickelt werden, in der Fehler gelobt werden. Weil erst wenn ich einen <lacht> Fehler getan habe, weiß ich, dass ich mich getraut habe. <lacht> Ich bin in Aktion gekommen, ich habe etwas versucht und wenn es nicht geklappt hat, habe ich gelernt, dass es so nicht klappt und dass ich es auf eine andere Art und Weise machen muss. Und das ist das, was in dieser Gesellschaft tatsächlich noch fehlt, aber wir sind auf dem Weg dahin.
0: Definitiv, definitiv. Also was ich auch gemerkt habe, ist, wenn ich den Leuten so meine Geschichte erzählt habe, dann waren die erstmal so baff und haben gesagt: Oh Gott, echt? Und ja, hätte ich jetzt nicht gedacht. Und, und wow, und wie hast du das gemacht? Und so. Mhm. Und habe ich denen das erzählt. Und ich habe auch ganz offen über meine Depressionen geredet. Ich habe ganz offen über meinen Burnout geredet. Und habe auch gesagt: so, so und so war das. So und so hat sich das für mich angefühlt. Ja. So und so habe ich versucht, da wieder rauszukommen. Und. Dann haben Leute auch angefangen, sich zu öffnen und haben gesagt, ja, bei mir war das so und so und manchmal fühle ich mich halt so und so und ich ja. weiß nicht, wie ich damit um soll. Ich traue mich, das nicht meiner Familie zu erzählen oder ich schäme mich dafür und ich fühle mich schwach oder ne, also jeder, der Depression, oder viele, die Depression kennen, die kennen ja auch einfach so, so Heulkrämpfe, die zum Beispiel aus, aus dem Nix kommen. Du sitzt irgendwo und eigentlich ist alles cool. Ja. Und dann ist, kommt da irgendein so Wort oder irgendein Lied oder irgendwas, was dich so ja das ist, so so ja, ist nicht ganz so das richtige Wort in der Psychologie, aber ähm, etwas, was Erinnerung hochholt, sag ich mal. Ja. Und dann fängst du da aus dem Stand aus an zu weinen. Und du ja, weißt gar nicht, was los ist. Und dann, ja, und es ist mir doch voll peinlich und ich will doch nicht vor anderen weinen. Und ich sage, verstehe ich, hatte ich auch ganz lange ein Problem mit tatsächlich. Ähm, hab dann aber gemerkt, als ich es zugelassen habe,
1: Es war gar nicht so schlimm, ne?
0: Es, genau, es war gar nicht so schlimm. Ein Großteil der Menschen hat tatsächlich positiv reagiert. Ja. Und ich finde immer noch das Wichtigste, und das sage ich den Leuten auch immer, also gerade wenn es darum geht, dass man in Berührung mit, mit ähm, depressiven Menschen kommt, ich äh, sagt, du musst es gar nicht alles verstehen, was in diesem anderen Menschen vorgeht. Du kannst es auch gar nicht verstehen, wenn du Depression nicht kennst. Ähm, ein einfacher Satz ist, oder eine einfache Frage dass du sagst, hey, ich, ich kann mit der Situation vielleicht gerade nicht um. Sag mir doch bitte, was kann ich für dich tun? Wie kann ich dir gerade helfen?
1: Genau.
0: Und ähm, damit ist das Problem, dann, dann sagt der Mensch, dir es auch, dann sagt er, du, ich will jetzt gerade nicht in den Arm genommen werden oder lass mich bitte kurz fünf Minuten alleine oder bring mir ein Eis, was weiß ich, keine Ahnung, <lacht> was, was gerade hilft. Ja, Schoki hier, ähm, ja, bitte Schoki. <lacht> ja, genau, bring mal Schoki vorbei oder den Schnaps oder ne, keine Ahnung. Aber äh, ja, und dann ist in den meisten Fällen sagt der andere Mensch dir das und der Mensch, der gerade vor dir sitzt und diese Depression hat, der wird es in den meisten Fällen so zu schätzen wissen, dass du einfach zum einen mal ehrlich bist und nicht irgendwas machst, was bei den Menschen, der sowieso schon down ist, falsch ankommen könnte.
1: Ja.
0: Und ja, also einfach die Akzeptanz spüren und das Gefühl, okay, der Mensch sorgt sich um mich oder der, der Mensch macht sich Gedanken, das ist jetzt nicht unangenehm, und wir haben ja eine Konversation. Ne?
1: Richtig. Und ich glaube, bei uns Frauen ist sowieso dieses Thema Scham. Mhm. Ich schäme mich, meine Gefühle zu zeigen. Ich schäme mich, ohne Schminke mich zu zeigen. Oder mhm. in irgendwelchen Klamotten, die ich zu Hause rumtrage. Oder ich schäme mich zu zeigen, dass ich auch mal wütend bin oder ja. traurig bin oder dass es mal nicht läuft. Und ich denke, es ist wirklich an der Zeit, mit diesem Mythos aufzuräumen, dass alles nur äh, Konfetti und <lacht> Highlife ist, sondern es gibt einfach Tage, an denen man schlecht geschlafen hat schlecht ausschaut, vielleicht verschnupft ist, vielleicht sind da Pickel im Gesicht oder <lacht> irgendwie die Haare sind grau oder die Frisur ist nicht gemacht. Aber es ist egal, es ist derselbe Mensch mit derselben Botschaft, der zu dir spricht, der dir was Gutes tun möchte und was äh, äh, Gutes an dich weitergeben möchte. Und deswegen sollten wir uns Einfach nicht mehr schämen dafür, dass wir Menschen sind, sondern uns so zeigen, wie der liebe Gott uns geschaffen hat und ich denke, da muss man einfach ähm, an die Wichtigkeit der Botschaft denken. Ist es jetzt wichtiger? dass ich mich perfekt geschminkt und gekleidet und äh, happy zeige, oder ist es wichtiger, dass ich die richtige Botschaft an die richtigen Leuten, Leute da draußen bringe. Und wenn man das für sich entschieden hat, was für einen in seinem Leben wichtiger ist, was ist wertvoller, äh, dann hat man auch keine Probleme, sich mal wütend zu zeigen oder mal müde oder zu sagen, hey, die Veranstaltung werde ich heute nicht machen, weil ich einfach nicht kann, weil keine Ahnung, irgendwas dazwischen gekommen ist, ich fühle mich nicht wohl, was auch immer. Wir sind nur Menschen und wir sollten wirklich diese Scham und dieses Ganze, die ganze Maskerade, würde ich sagen, einfach mal ablegen und uns raustrauen und unserem Herzen folgen. Ja, ganz genau. Also,
0: ähm wenn du dich schön kleiden willst, wenn du dich schön schminken möchtest, dann mach es super gerne, aber mach es für dich. Mach es nicht, weil dir die Außenwirkung wichtig ist, also mach es nicht, weil ähm, dir wichtig ist, was andere Leute von dir denken, weil, sondern weil du dann vorm Spiegel stehst und denkst, ich finde mich toll, so fühle ich mich wohl, das ist schön, ähm, so gehe ich jetzt vor die Tür, So, das ist das eine. Und das andere ist, dass ich auch mal denke, so schäm dich doch nicht. Also ich, ich musste an eine Situation denken letzten Sommer mit einer Freundin von mir. Mhm. Ähm, die kenne ich auch schon seit, oh Gott, seit 30 Jahren. Halleluja, ich habe gar <lacht> nicht gehört, wie alt ich bin. Also wir sind auf jeden Fall schon 30 Jahre befreundet. Wir sind schon durch viele Höhen und Tiefen gegangen. Und ähm, ich bin ich gehöre auch zu den Menschen, die gerne essen. Und das sieht man mir auch an. Also, <lacht> <lacht> und äh, ich hatte dann eine Hotpan an. Und es war so ein Tag, ich weiß nicht, da waren irgendwie so 30 Grad. Und ähm, ja, sie ist auch schon, schon immer, ich sage jetzt mal nicht schlank, so. also sie war schon immer so, wie sie ist, schon, schon seit wir uns aus Kindertagen kennen und mir, mir ist sowas ja sowieso auch total egal. ne so. Und da hat sie auch zu mir gesagt, ach oh Mensch, und du traust dich jetzt mit ner, so einer Hotpan raus, ich habe auch so eine kurze Hose und... Oh, ich möchte die jetzt aber nicht anziehen und ich weiß nicht und ach, vielleicht ziehe ich mir einfach lieber so eine dünne Stoffhose an und so. Ja, gesagt, Mäuschen, das sind über 30 Grad draußen. Das ist mir <lacht> scheißegal, wie die Leute gucken. Ich möchte einfach nicht sterben. Mhm. Es ist heiß. Wir haben Hochsommer. Ich zieh dir jetzt deine verdammte kurze Hose an und dann gehen wir raus. Ja, wenn die Leute gucken, ja, dann, guck, dann gucken sie halt. Es ist egal, die Leute gucken immer. Ob du 90, 60, 90 bist oder Quadratmeter mal Quadratmeter. Das ist egal, die Leute gucken immer. Genau. So. Ist, ja. Und manchmal gucken sie auch gar nicht dich an. Manchmal gucken sie halt einfach in die Luft und träumen. so. Und du musst nicht jedem Geschmack entsprechen. Es ist okay, jeder hat seine Präferenzen. Jeder hat so das, was er mag, das, was er nicht mag. Und das ist völlig okay. Solange man nicht beleidigend ist, finde ich das. Da hat auch jeder ein Recht zu. Ich darf doch auch schön finden, was ich schön Also in meinen Augen schön finde. Auch wenn ich nie behaupten würde, es gibt hässliche Menschen. Aber. So mein, meine Präferenz. So. Und das ist doch für jeden, so, für jeden so okay. Mach dir doch nicht so viele Gedanken über solche Sachen. Mir ist das total egal. Also genau.
1: so, das, ne? Und so. Auch wenn man, wenn man jetzt äh, im Business-Bereich guckt, na, wo ich zu tun habe, ähm, es kommen viele Frauen einfach mit der Angst, sichtbar zu werden. Die wollen ein Online-Business führen, die haben eine ganz, ganz tolle Herzensmission und die wollen daraus, aber trauen sich nicht, weil sie denken, die sind zu fett, zu dünn, zu hässlich, zu alt, zu viele graue Haare oder keine Ahnung was. Es sind immer irgendwelche Dinge, die wir an uns nicht akzeptieren, weil wir Angst haben, wie reagiert die Umwelt. Aber letztendlich soll die Selbstliebe und der Wert der Botschaft, die raus will, äh, überwiegen. Ähm, ich bin jetzt gerade nicht die schlankeste Person. <lacht> Gut, dass man mich im Podcast nicht sehen kann. <lacht> Scherz. Ähm, aber ich zeige mich gerne. Ich bin ständig also in meinem Summit zeige ich mich, in meinen Netzwerktreffen zeige ich mich, äh, ich mache Lives, ich mache Videos, ich mache Reels, die Botschaft muss raus und dann ist es egal, ob ich ein paar Kilos zu viel habe, ob ich ein paar Kilos zu wenig habe, ob die Haare sitzen oder nicht. Akzeptiere dich selbst so, wie du bist und achte nicht drauf, was die anderen sagen.
0: Ja, ich bin auch, also definitiv für mehr Authentizität. Äh, natürlich ist es so, wenn ich äh, Termine habe, ne, also Kundentermine und so, das dann, ja,
1: ich finde. dann ja, da kommt man nicht im Pyjama. Da, da kommt
0: man nicht im Pyjama, <lacht> da kennt man sich auch die Haare und so, ja. Ähm, ja. Das, da ist es natürlich super wichtig, weil das hat, es hat natürlich auch was, es hat natürlich auch was mit Respekt zu tun und der andere gibt dir deine Lebenszeit und so, ne? Auf jeden ja. Fall. Da muss man halt auch immer ja so ein bisschen ja unterscheiden, würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber grundsätzlich, also was du schon angesprochen hast, diese Insta-Lives, Facebook-Lives, ähm, ähm, Fotos von sich posten und so, ähm, da ist, bin ich ziemlich der Meinung, dass viele Menschen mehr auf Authentizität ähm, ja, Wert legen. Also ich habe das auch, was ich auch in meinem Bekanntenkreis mitbekomme, dass auch immer mehr Männer zum Beispiel anfangen, Filter zu benutzen. <lacht> Für die Fotos. Und ich denke, Mann, warum? Ja. Also es ist so unnötig. Ihr seid so tolle Menschen. Es ist doch scheißegal. Und damit zieht ihr doch auch nur die falschen Leute an. Und genau. ihr gebt ein falsches, falsches Selbstbild. So, das an, ist doch,
1: der, der euch... an der Stelle möchte ich nur was zu den Männern sagen. Die haben es nicht leicht. Nee. Und, äh, nur weil wir uns entschieden haben, äh, Frauen äh, Vorrangig zu helfen, heißt es nicht, dass auch Männer nicht willkommen sind. Natürlich sind die willkommen, nur ähm, ich habe so das Gefühl, dass diese Gesellschaft einfach noch nicht zulässt, dass Männer Männer sind, aber auch ihre Schwächen und Emotionen zeigen dürfen. Und dieses, diese Änderung in der Gesellschaft wo es ins Gendern geht und solche Sachen. Hm. Ich, total verkehrt ist nur meine Meinung, weil es gibt einen Mann und es gibt eine Frau und wir haben dieses weibliche und männliche in uns und wenn man das weibliche und männliche vereint, dann ist man entweder Frau oder man ist Mann. Und jeder von uns hat das Recht, sich auch Gefühle zuzulassen und sich auch ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, verletzlich zu zeigen. Und das dürfen auch Männer, nicht nur Frauen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ist für Männer wird es auch immer schwieriger. Das ist... Äh weil das ja auch einfach so ist, genauso wie uns Frauen ja immer Rollenbilder eingeprügelt wurden, sage ich jetzt mal ganz hart, es ist ja bei Männern nicht anders. Genau. Und äh, auch denen wurde ja mal gesagt, sei stark, äh, du bist der Mann im Haus, du bringst die Kohle nach Hause, ja. du hast dich darum zu kümmern, du hast dies zu machen und du hast jetzt überhaupt keine Schwäche zuzulassen und Männer weinen nicht und keine Ahnung, was denen alles so ähm, erzählt wird und das finde ich auch ganz furchtbar und ja, da muss man halt auch gucken. Das ist natürlich auch mal so an jedem, jedem Einzelnen gelegen, wie man so auch miteinander redet ja. und was man auch vermittelt. Und ja, dass da die Menschen, also die Eltern auch endlich wieder so ein bisschen aufgeschlossener sind und da auch ein bisschen Sachen passieren. Und ähm, ja, wie gesagt, es wichtig ist dass ja, also gerade, ich sage jetzt mal, wenn es um, um eine Partnerschaft geht, dass es einfach passt von dem, wir beide sind. Ne, man muss nicht alles gleich sehen, man muss nicht alles gleich machen, man muss auch nicht immer dasselbe gut finden.
1: Genau.
0: Definitiv, also das vergessen die Leute halt auch immer. Sind, man ist immer noch ein individueller Mensch. Genau. Ne? Ja. So, aber die Sachen, also. Das muss, muss halt irgendwie zusammenpassen. Und ich, ich persönlich finde es jetzt auch gar nicht schlimm, wenn, wenn mein Partner sagt: "So, ich habe jetzt heute einen schlechten Tag, mir ist total zum Heulen zumute." Ähm, kann ich mich jetzt mal an dich anlehnen? Da würde ich am Leben nicht sagen: "Nö, du bist der Kerl, machst du jetzt nicht." Also wie bist du <lacht> dann drauf? Ne? So. Und äh, ich hatte es letztes Jahr auch oder vorletztes Jahr auf dem Festival. Da waren wir auch mit einer kleinen Gruppe. Da habe ich auch neue Leute kennengelernt. Und da hat auch ein junger Mann zu mir gesagt, dass ähm, er sich zum Beispiel gar nicht mehr traut, Frauen anzusprechen, mhm. weil ja Komplimente oft falsch verstanden wird und man weiß halt auch gar nicht mehr, was man was man so sagen soll, ähm, man, weil man immer Angst hat, so sexistisch zu wirken und, mhm. und das hat mir auch sehr zu denken gegeben und da sind wir auch wieder an dem Punkt, dass so der, der Feminismus von einigen Menschen ähm, sehr, sehr, sehr äh, falsch dargestellt wird. Ja, leider, leider. Und das macht mich dann halt auch echt traurig, wenn dann so ein junger, sympathischer Mann vor mir sitzt und sagt, ja, ich traue mich das gar nicht mehr. <lacht> ähm, ja, und ja, da sind wir an dem Punkt. Also Männer haben wirklich auch viel zu kämpfen und natürlich dürfen auch Männer äh, zur Beratung kommen. Also auch äh, so ein bisschen... Mindset, Coaching und so, das ist alles gar kein Problem. Um Gottes Willen, die schließen wir ja nicht aus. Ne? Das ist ja. auch nochmal ganz wichtig, dass du das gesagt hast. Ja. Und am Ende kämpfen wir auch alle zusammen. Ne?
1: So ist es. Genau.
0: So, meine Liebe, aber bevor, wir jetzt hier, wir, bevor das jetzt hier zu lang wird und die Leute irgendwann keine Lust mehr haben, uns zuzuhören, erzähl doch nochmal bitte kurz, was, was genau bietest du den äh, Leuten an? Wie kannst du unterstützen und wie können sie dich erreichen?
1: Also ich arbeite mit Menschen entweder eins zu eins oder in Gruppen. Ich habe auch eine Mitgliedschaft, einen Club, in dem die richtigen Beginnerinnen oder die, die davon träumen, sich ein Business aufzubauen, wirklich von, von der Pike auf lernen können, was muss ich jetzt in den ersten Schritten für mein Business tun, damit es wirklich eine gute Grundlage bekommt und das ist tatsächlich für nur sieben Euro im Monat mhm. ich es so vielen Frauen wie möglich zugänglich machen wollte mhm. und es klappt unheimlich gut, es ist eine unheimlich tolle Truppe dabei, total unterschiedlich wirklich von Dienstleistern bis Produktherstellern und so weiter und es ist ein Einstiegsangebot und wenn man sagt, okay, jetzt habe ich mein Fundament, gibt es dann natürlich auch ähm, Business und Live-Coachings bei mir und demnächst kommt auch ein Jahresprogramm, in dem eben Businessaufbau in allen Facetten ähm, durchgemacht wird, wirklich live mit mir und meiner Partnerin, also Businesspartnerin. <lacht> Genau. Dass wir ähm, wirklich den Frauen helfen, ein nachhaltiges Business aufzubauen. Und man kann mich finden auf Facebook, auf, äh, auf Instagram, auf LinkedIn, ähm, auf YouTube. <lacht> Andrea Stella Droster. Ähm, und man kann mich auch finden über den Empower Her Summit. Der war jetzt oder die Summit war jetzt im Mai und die neue Summit kommt in Oktober am 10.10. .10. Und da werden wir mehr äh, über die Technik und die Texte sprechen, weil das auch so zwei Hürden sind für viele, die im Business sind. Die liebe Technik, wie kann ich damit äh, umgehen. Ich verstehe das nicht und die Texte, wie kann ich mit meinen Texten richtig die richtigen Kunden anziehen. Ja.
0: Wunderbar. Wir werden noch ähm, unter dem Podcast schreiben, wie die Leute dich genau erreichen werden, für die, die noch Fragen haben ja. und äh, dich gerne näher kennenlernen möchten. Ähm, ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Es war ein unglaublich tolles Gespräch denke, der eine oder andere Mensch konnte ja auch ein bisschen was für sich mitnehmen. Ja. Und ich freue mich, wenn wir beide... ach so, wolltest du wolltest noch was sagen?
1: Äh, ich danke dir auf jeden Fall für die Einladung <lacht> und für das tolle Gespräch. Ich glaube, wir könnten auch stundenlang über vieles reden. Ähm, und ich freue mich natürlich auf jede Frau, die sich mit mir verbinden möchte. Auch nur, wenn es um Netzwerken geht. Und, ähm, aber auch, wenn sie in ihrem Business weiterkommen möchte.
0: Ja, unbedingt meldet euch bei uns, wenn ihr Fragen zu unseren Themen habt. Wie ihr mich erreicht, wisst ihr ja mittlerweile. Ansonsten, wenn ihr sagt, hey, das war richtig cool und das hat richtig Spaß gemacht und ich habe da noch ein paar Fragen, könnt ihr nochmal eine zweite Runde starten? Meldet euch gerne bei einem von uns, dann nehmen wir gerne nochmal eine Folge auf. Sage ich jetzt einfach mal so, beschließe ich jetzt einfach mal für dich <lacht> mit. Und, <lacht> und ja, danke, dass ihr auch eure Zeit genommen habt, uns zuzuhören. Und ja, lasst es euch gut gehen, passt auf euch auf und bis ganz bald, würde ich sagen. Bis bald. Tschüss. Tschüss.